0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 10 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de colegas y especialistas hemos hablado de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2, con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabolia. Este es nuestro último podcast de la serie Diabetes, una plática de corazón, y por lo tanto hemos preparado un programa que para mí tiene una gran relevancia. Porque como hemos aprendido perfectamente durante los nueve podcasts previos, uno de los pilares más importantes en el tratamiento de la diabetes es la educación en diabetes. Y ciertamente, Ustedes personas que viven con diabetes y sus familiares no tienen la obligación de ser expertos en esta enfermedad. Para eso estamos los profesionales de la salud. Pero lo que sí tienen que hacer es buscar en libros, conferencias o sitios de internet información que sea relevante y verdadera sobre esta enfermedad. Desafortunadamente existen muchísimos mitos alrededor de la diabetes. Que si la insulina me deja ciego, que si debo de dejar de comer tortillas, que si solo puedo comer ensaladas, etc. Y bueno, antes de abordar este tema tan relevante, me gustaría que definamos qué es un mito. Y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. O una persona o una cosa, a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Con este antecedente, el día de hoy estaremos resolviendo varios mitos alrededor de la diabetes y sobre todo conociendo cuáles son sus verdaderas realidades. Para este fin, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a Gisela Ayala Telles. Ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes es licenciada en periodismo por la Carlos Septién García y cuenta con 20 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente ella es la conductora del programa Condé de Diabetes en Radio Educación y en este, nuestro último episodio, nos acompaña para hablar sobre los mitos y realidades de la diabetes tipo 2. Gisela, me da un gran gusto contar con tu presencia.
2: Doctor Daniel Elías, pues maravilloso poder eh, tener esta charla contigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Gisela, gracias por, por aceptar estar con nosotros. Y pues como tú sabes perfectamente y como ya lo hemos mostrado en, esto, en estos podcasts, la educación en diabetes es un pilar fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. Hemos aprendido cómo se, eh, debe ser el manejo de las emociones, hemos aprendido a leer etiquetas, las generalidades de un adecuado plan de alimentación, cómo aceptar y vivir con eh, diabetes de una forma adecuada, la importancia de cuidar órganos fundamentales como el corazón y el riñón, entre otro, otros grandes temas relevantes. Y bueno, tú siendo la directora de la Federación Mexicana de, de Diabetes, me gustaría que nos dijeras cuál es la importante misión que realiza esta federación justo en esta parte relacionada con la educación en diabetes.
2: Sí, justamente la, la educación en diabetes es la herramienta. La federación se fundó hace más de 30 años. Se fundó después de, de una experiencia en varios estados de la República de generar asociaciones mexicanas de diabetes. ¿Por qué? Pues porque las personas con diabetes, como bien lo dijiste... Eh, hace 40 años que se generó la primera asociación en, en Monterrey, Nuevo León, pues había poca información al alcance, la mayoría venía en inglés y, y realmente había también un, muchos más mitos de los, que, de los que tenemos hoy en día. Eh, la federación nació para reunir a diferentes asociaciones en, en ciudades de este país, pero nuestra función real es llenar el espacio que se crea entre sales del hospital, de la clínica, con un diagnóstico, con una cantidad de información que no entiendes bien a bien cómo la vas a poder eh, meter en tu vida diaria, eh, procesar de manera que se vuelva parte de tu existencia. Y esa es la, la función real de, de la Asociación eh, Mexicana de Diabetes que forme parte de la federación. Llenamos ese espacio con educación. Siempre hacemos una analogía entre entrar a un, a un lugar oscuro, donde no sabes uh -huh. qué hay, qué te va a saltar, con qué te vas a pegar, y entrar uh -huh. a ese lugar oscuro con una velita o con una lámpara. La información, la educación en diabetes es justo esa lámpara que efectivamente estamos llegando a un lugar que no conocemos, pero tenemos luz, la luz que arroja la información y después uh -huh. de la luz viene todo lo que tú has eh, tratado en estos interesantes podcasts, si la verdad es que solo se queda en nuestra mente, si no lo ponemos en práctica, entonces la educación en diabetes no está cerrando este círculo virtuoso en el que se puede convertir. Hay que aprender, hay que informarse y también hay que retarse a, a, a llevarlo a cabo.
1: Claro, por supuesto. Gisela, yo sé que eh... Pues tú tú eres, eh, aparte de ser una gran experta en diabetes, pues también tienes esta, esta enfermedad. Tú tienes un tipo diferente de diabetes que se llama diabetes eh, tipo 1. Entiendo que tienes ya muchos años con, con esta eh, enfermedad, pero me gustaría saber tu opinión, eh, porque tú, tú, tú te encuentras en esta gran dualidad y que, te has, que eso te permite ser una gran, gran líder de opinión. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te diagnosticaron diabetes? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Y qué importancia en ese sentido le das a la, justamente a la educación en diabetes para poder eliminar muchos de los mitos que ya sabemos que hay alrededor de esta enfermedad?
2: Fíjate que efectivamente la, los diferentes tipos de diabetes encuentran... Muchas coincidencias. Una de ellas es el diagnóstico y creo que todas las personas eh, hemos pasado por diferentes emociones. En mi caso, primero fue la sorpresa porque pues la verdad es que sí tenía familiares con diabetes tipo 2, pero fui la primera y de hecho sigo siendo la única persona tanto en mi rama materna como en mi rama paterna con diabetes tipo 1. Eh, es, fue sorpresa y después enojo porque me dijeron que iba yo a vivir con esta condición el resto de mi vida y que además me iba a tener que aplicar insulina. Cuando me diagnosticaron, yo tenía 18 años, estaba en el primer semestre de la universidad y yo estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién porque iba a ser corresponsal de guerra. Entonces wow, el enojo wow. fue porque yo ya no iba a ser corresponsal de guerra porque como uno cargaba la la insulina para ir a cubrir conflictos internacionales o nacionales. Sin embargo, eh, mi mamá, que es una súper guerrera y, y creo que siempre algún familiar o ser querido tiene un papel fundamental en, en nuestra vida y en nuestra llegada a la diabetes, justo dijo, a ver, ¿qué hay que hacer? Vamos a aprender y, y haremos todo lo que sea necesario para que eh, nos enfoquemos en lo que sí se puede hacer más que enfocarnos en lo que no se puede hacer. Y, y eso es como, híjole, como mi, mi quid, ¿no? Es mi, mi guía en la vida. Siempre enfocarnos más en lo que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo comer? Ah, pues resulta que puedo comer de todo, pero lo que debo hacer es cuidar las cantidades, tengo que hacer ejercicio, pero medirme la glucosa, me voy a poner insulina, que me va a permitir estar bien. Entonces, creo que eso fue muy importante. También hubo una enfermera maravillosa, desafortunadamente o sea, mm -hmm. no recuerdo su nombre, ella fue la que me enseñó a, a inyectarme insulina y lo hizo de una manera tan cálida, empleó todas las herramientas que hoy sé que son herramientas, pero empleó todas las herramientas de educación en diabetes para primero que le perdiera el miedo rápido a la jeringa, para que algo invasivo como es inyectarte lo sintiera mm -hmm. yo como algo benéfico para mi salud Aprendí rapidísimo la técnica y, y ella me, me dejó como esa primera lección de autoeficacia. Sí se puede, solo hay que contar con orientación adecuada. Y pues mira, hoy trabajo en asociaciones que, que justo buscan que la gente sepa cómo hacerlo, se atreva y estar siempre acompañándolos en todos estos procesos.
1: Claro. Y bueno, seguramente eh, nos dices que tienes varios, varios años con esta enfermedad. Como has mencionado también, eh, había menos información. Actualmente hay más información, pero ¿a qué atribuyes tú? Porque finalmente, para permitir que esta enfermera te enseñara, pues tú tuviste que superar tal vez algunas, algunas barreras. ¿Cómo lograste superar estas barreras para permitir a esta enfermera que te enseñara, para, para permitir que un nutriólogo se acercara y te dijera... este pues cómo hacer, cómo hacer tales o cuáles cambios en, en, en tu nueva vida, ¿no? A, que ahora se estaba, a la que ahora te estabas enfrentando.
2: Sí, tienes razón, es, es como una, una nueva vida. El debut, como, como le, se le llama al diagnóstico de diabetes, es eh, algo con lo que no estabas contando y es un cambio muy drástico. Y la verdad eh, es que al final del día yo creo que si te eh, valoras los ejemplos que tienes. Las pocas personas que conocía con diabetes no tenían, digamos que la mejor calidad de vida cuando me diagnosticaron a mí hace 29 años casi, eh, pero no tenía tampoco como una idea preconcebida de, de eh, te quita años, es difícil, etc. Creo que eso me ayudó. También algo que te digo que, que me ayudó fue fue el apoyo familiar, el apoyo de mis amigos en aquella época fue maravilloso, pero creo que también al principio dijiste algo valiosísimo, que es, no me quedé solo con lo que me dijo el médico, el médico desafortunadamente, eh, ese primer contacto que tuve con un médico, me dio una esperanza de vida corta, eh, esa fue la, la, la muy mala noticia en mi diagnóstico, pero después... Eh, me encontré a muchísimos otros médicos que, que, me, que me decían lo cierto y me mostraban, aparte no solo me lo decían, me lo mostraban en estudios. Un estudio indica que si tú te cuidas, si hacemos todo lo necesario, tu experiencia de vida, tu expectativa, no tendría por qué ser desagradable ni, ni recortarse tus años de vida. La verdad es claro. que creo que si la búsqueda de información es básica, no quedarse solamente con una... Con una noticia o con una fuente de información. Hoy lo que tenemos es una eh, abrumadora cantidad de información que muchas veces incluso es contradictoria. Exacto. Creo no es tan que no creo...
1: verídica muchas veces, ¿no? Esto no, la mayoría asla. de
2: las veces no sí. lo es. Sobre todo cuando te dicen... Mira, eh, doctor, a mí cuando me diagnosticaron eh, y tengo 29 años escuchando que ya llegó la cura de la diabetes claro, y claro, hay desde claro. plantitas hasta hormiguitas, hasta imanes, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero no hay nada que sustente eso. Lo que sí uh -huh. sé y veo y leo, y tengo mucha gente a mi alrededor que da prueba de ello, es que cuidarse hoy, uh -huh. eh, hoy... En cada hora eh, es una chamba, es un trabajo eh, arduo, pero vale mucho la pena porque cuando los niveles de glucosa en sangre te, se te elevan o tienes una hipoglucemia, que es cuando se te bajan los niveles de azúcar en sangre, la verdad es que afecta tu vida en el, in, en el plazo inmediato. Claro. Entonces lo que se busca es estar bien ahorita y que eso te dé un resultado para el futuro. Para claro. el mediano y largo plazo, el futuro eh, oh. no se ve afectado por las decisiones que tomaste en ayer o la semana pasada.
1: Claro, y quiero rescatar dos cosas relevantes que, que acabas de mencionar. La educación en diabetes ciertamente es indispensable para los pacientes y los familiares, pero también debemos estar incluidos ahí los eh, profesionales de la salud. ¿No? Esta, esta educación sí. en diabetes tiene que ser generalizada para que justo no ocurra este tipo de, de mitos que en ocasiones transmitimos de forma errónea nosotros los profesionales de la salud a nuestros pacientes. Y el otro punto súper relevante que estabas mencionando era esta, este apoyo de la familia tan, tan, tan relevante, ¿no? Tan tanto así que, que la Federación este, Internacional de, de Diabetes hace algunos años estableció como eslogan del Día Mundial de la Diabetes justamente diabetes y la familia, ¿no? Para esa, eh, donde habla de esta eh, gran relación que existe, cuando el paciente eh, es diagnosticado con diabetes, para la familia es un enorme impacto también, ¿no? Pero si la familia no se educa junto con el paciente, entonces, eh, pues es una lucha ahí muy, muy importante. Entonces, creo que la familia, los amigos, la pareja, pueden ser un aliado este más que, más que, más que alguien que, que nos puede estar generando eh, pues mayor, mayor estrés o, 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 o poco apoyo, ¿no?
2: Tienes toda la razón, doctor. Eh, fíjate, tan es así que la mayoría de las asociaciones que hoy forman parte de la federación, más de 20 asociaciones, fueron formadas por mamás o papás de, de chicos, sobre todo niños y adolescentes con diabetes. Y hoy también tenemos muchos fundadores de asociaciones eh, que, que son personas que viven con la condición. Entonces sí, tienes toda la razón. La verdad es que, eh, la familia puede ser tu gran apoyo, pero también puede ser de pronto el saboteador. Y no sí. porque no te quieran, sino porque justo la educación debe llegar a todos y cada uno de, de los integrantes de, de tu grupo. Y de claro. hecho yo también lo, lo veo en los trabajos, ¿no? En, en las oficinas antes de la pandemia, cuando pasábamos largas horas en, sentaditos en nuestros escritorios, conviviendo con, con personas que quizás sea el primer año que te conocen, la verdad es que sí hay una tarea de, de educación de las personas que vivimos con diabetes, no no para ir y hacer eh, proselitismo del estilo de vida saludable, sino para compartir lo que a ti la diabetes te ha dejado como experiencia y como aprendizaje. Y es alimentarse saludable pues no solo es para personas con diabetes y, y las familias que aprenden eso, la verdad es que no solamente benefician al, al individuo que vive con diabetes, sino también se benefician eh, individualmente. Y sobre todo en materia de diabetes tipo 2, creo que se hace una gran labor. Y bien lo dijiste, la Federación Internacional hizo mucho énfasis en eso. Apoyar a una persona con diabetes en, su, en sus hábitos saludables de vida finalmente va a beneficiar individualmente. Entonces es ese círculo virtuoso del que yo hablaba al principio, de a nadie le hace daño comer bien, hacer ejercicio, claro, por eh, revisarse, porque algo que tenemos las personas con diabetes que, que debemos hacer es medirnos frecuentemente el peso, la cintura, análisis sanguíneos, ya sea que estemos en un hospital público o en un o en en consultorio privado, tenemos que conocer porque lo que no se mide y no sabemos en dónde estamos, no podemos mejorarlo. Entonces, las familias también se benefician de eso, hay curiosidad y, y la parte importante es, como te digo, no, no ordenarle a la gente que nos ayude, sino motivarlas a que formen parte de nuestro camino. Creo que a veces eso mejora, esa pequeña, esa pequeña diferencia puede mejorar mucho, el entendimiento de nuestra vida con diabetes de, del resto de las personas. ¡Wow!
1: Padrísimo. Gracias por compartirnos esta, 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 esta gran experiencia. Y justo, como yo decía hace rato, pues tú, tú estás en una posición muy, muy eh, importante eh, porque eres una experta en diabetes eh, y también tienes eh, la, la enfermedad. Mi pregunta sería, entonces, ¿qué recomendarías tú? a las personas con diabetes tipo 2, que es la, la más frecuente, como ya hemos visto en los podcasts previos, para comenzar adecuadamente su tratamiento, porque hemos visto que estos mitos muchas veces impiden que el paciente se adhiera a, a, al, al tratamiento, ¿no? Empiezan eh, un tratamiento, se sienten ligeramente mal y lo suspenden. O empiezan y se toman la primera caja, pero ya no siguen eh, eh, teniendo más, más medicamento para seguir tomando. Es decir, creen que a veces el tratamiento es para, para una semana, para un mes. Entonces, ¿qué les recomiendas tú a estos pacientes para que realmente se puedan, eh, eh, que comiencen su tratamiento de forma adecuada, lo mantengan, eh, durante el tiempo que, que es necesario, que eh, desafortunadamente, como tú ya has mencionado, pues prácticamente es para toda la vida, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que, que la primera recomendación es, es un es una carrusel de emociones, dan vueltas alrededor de tu cabeza muchas ideas, sobre todo siempre a referimos en nuestra mente alguna historia terrible que conocemos de alguien que, que vivía con diabetes o que vive con diabetes y desafortunadamente tiene muchas complicaciones. Nosotros lo que hacemos en la federación, y a mí eso me encanta, es si efectivamente eh, la diabetes hoy tiene, ha dejado grandes consecuencias en muchas familias, pero también hay muchas historias de éxito. Entonces yo, yo también siempre al diagnóstico, cuando platico con las familias, les hablo de estas historias de éxito. Nuestra fundadora tiene más de 60 años viviendo con diabetes, 66 wow. para, para ser exacto, sí. y, y es una señora súper eh, optimista, que vaya, que, que no ha sido fácil, porque la palabra fácil o difícil creo que se tiene que quitar de nuestro diccionario personal, pero sí se puede. Entonces, lo primero sería quitarse las ideas preconcebidas. Y algo que también es muy valioso es tener una... Se hace una relación, o se debería hacer una relación con el equipo médico muy cercana. Yo te puedo decir hoy que mi endocrinólogo es eh, una de las personas con las que mayor y más comunicación tengo. Tenemos mucha confianza, pero también sé que, que en la medicina pública eh, de pronto es poco el tiempo que se tiene, quizá te cambien mucho al médico, sin embargo creo que hay que ser muy conscientes de que los médicos eh, las nutriólogas y los equipos de profesionales de la salud eh, siempre te van a estar ofreciendo recomendaciones uh -huh. para que tú estés bien, ya de ti dependerá hacer algunas adecuaciones y comunicar, la comunicación es importante, si te dicen que a las 7 de la mañana tú tienes que hacer determinada cosa, por ejemplo, uh -huh. en el caso mío, aplicarte insulina, pero a las 6 de la mañana yo no puedo porque es el horario en el que me transporto a la escuela o a la oficina, uh -huh. pues tienes uh -huh. que decir, creo que eh, forma parte de, del diagnóstico aprender a, a decir no entendí. Creo que uh -huh. forma parte también del diagnóstico dejarse dejarse sentir tristeza, enojo, uh -huh. muchísimo miedo, pero, pero esto debe terminar, es, es un proceso y como proceso inicia uh -huh. y termina, entonces después de sentirse muy triste, después de sentirse muy enojado, hay que poner manos a la obra, hay que escuchar como te decía la, las, las recomendaciones de los equipos de profesionales de la salud uh -huh. y sobre uh -huh. todo hay que informarse, hay muchos lugares serios, como este podcast, que creo que sería un remanso para alguien que está eh, recibiendo el diagnóstico esta semana o este año, o lo recibió hace mucho tiempo, pero no se ha, senti no se ha sentado a reflexionar sobre ello. Pasa mucho. Creo que hoy hay grandes lugares como la página de la Federación Mexicana de Diabetes que tiene muchísimas visitas, pero de lo que se trata es nunca de amenazar, la, la diabetes no tendría que representar una amenaza para quienes vivimos con ella y creo que esa es una idea que en, la primera, en los primeros momentos de acercamiento con la diabetes deberíamos tener en cuenta no tendría por qué ser tan peligrosa si nosotros eh, tenemos las herramientas necesarias para enfrentarla pues algo con lo que vamos a vivir toda la vida claro. y pues tenemos que pensar en ello
1: claro, y como he mencionado también un poquito antes, ya lo hemos platicado eh, pues el paciente y el familiar con diabetes no tienen por qué ser expertos en esta enfermedad para eso habemos eh, profesionales de la salud que vamos a llevarlos de, de la mano para explicarle cuál es su tratamiento, eh, qué medicamentos debe de tomar, eh, los cambios del estilo que debe eh, de realizar y sobre todo romper muchos de estos mitos que hay alrededor de la, de la, de la diabetes. ¿no? Sabemos que justo, como lo has mencionado, vivir con diabetes es un enorme reto. Y también debería de ser un, un compromiso y una responsabilidad pues, con, con nosotros mismos, ¿no? Y, y este compromiso y esta responsabilidad se tendría que asumir de, de, de por vida. Y en este sentido, eh, me gustaría preguntarte tú como profesional, este, como profesionista, ¿cómo eh, consideras que esta educación en diabetes ayuda a las personas y familiares para llevar sus actividades de forma, de forma plena. Ahora me viene a la mente un, un, un caso de un paciente con diabetes tipo 2 justo, alguien de 18 años, recién diagnosticado con obesidad. Y me acuerdo que una vez que lo diagnosticamos, la familia se derrumbó, prácticamente se derrumbó, y al paciente eh, la mamá le dio tanto miedo que, que él, está, él acababa de entrar a la carrera de derecho, lo sacó de la carrera, porque le dijo que, 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 que no que tenían que enfocarse a, a, a la diabetes, es decir enfocaron prácticamente la vida de dos o tres integrantes de, de la familia la enfocaron en el, en el, en el, en el tratamiento de la, de la diabetes, que puede ser muy bueno pero, pero, pero ¿cómo podemos eh, lidiar esta parte para que no afecte nuestra vida diaria?
2: Yo creo que ese es el gran mito, si, si me dijeras ¿Cuál sería el número uno? Yo creo que ese sería el gran mito de la diabetes eh, tiene que acaparar totalmente la atención para que puedas estar bien. Y seguido, el segundo sería la diabetes sí o sí va a minar tu vida. Lo, lo cierto es que eso se convierte en realidad. Porque esos son los mitos, algo que se observa, como las definiciones que da, la definición que daba hasta el principio. Eso es algo que se observa, pero realmente no, no, regularmente es una consecuencia, no es la realidad eh, de manera completa. Entonces, la diabetes sí pudiera minar tu vida, por supuesto, y la diabetes si tú la permites pudiera convertir, si tú lo permites pudiera convertirse en un enorme obstáculo. Eh, la información que se convierte en hechos que se convierte en, en acciones la educación en diabetes te ayuda a tomar decisiones
1: claro, perfecto pues hay muchos muchos mitos, me gustaría que pudiéramos eh, por lo menos tratar de, de, de comentar eh, algunos claro. eh, con algunas respuestas eh, cortas, bueno eh, como, como tú sí, vayas sí. viendo eh, algunos Algún mito puede ser que la diabetes no es una enfermedad grave. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto?
2: Pues puede ser tan grave como tus niveles de glucosa o azúcar en la sangre se vayan elevando. La verdad es que si no le quieres poner grave, sí es una condición, una enfermedad que requiere atención, requiere disciplina y requiere compromiso.
1: Claro, por supuesto. Y de hecho, justamente ese, ese mito de que no es grave. La realidad es que, como tú, tú lo estás mencionando perfectamente, es que sí es muy, muy grave. En nuestro país es de las principales causas de muerte. Ahorita que vino COVID, pues a las personas que, que peor les ha ido, que ha tenido desenlaces más adversos, desafortunadamente han sido las personas eh, con diabetes. Por ejemplo, casi cada dos de tres personas con diabetes van a morir de un problema eh, cardíaco, ¿no? O de un, problema, eh, de un problema cerebral, de un derrame cerebral o de algún problema en, en, en los riñones, ¿no? Es, la diabetes es la principal causa de, de ceguera, este, tanto reversible como irreversible, la primera causa de que los, las personas tengan que utilizar eh, un tratamiento como la diálisis, no, este, los infartos, las embolias, etc. Entonces, sí, coincido contigo, eh, que puede ser muy grave si no la tratamos de forma adecuada, si no nos adherimos, pero puede ser una enfermedad con la cual podemos vivir, como pones el ejemplo de, 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 la, de la directora de la federación, la fundadora de la federación, 66 años con la enfermedad. Eso quiere decir que si nos cuidamos, por supuesto que podemos lograr una buena calidad de vida, alargar la sobrevida y sobre todo tener una muy buena calidad, calidad de vida. otra Otro mito, a ver, ¿qué, ¿qué qué opinas? Comer demasiados dulces causa diabetes. Estamos hablando específicamente de la diabetes eh, tipo 2, ¿no?
2: Sí, ese es un clásico y la verdad Ajá. es que que, este, <risa> que no, eh, eso es un son muchos los factores que se, que se unen para, es como un rompecabezas y vas juntando las piececitas para desarrollar diabetes tipo 2, eh, sí hay un factor importante que es una alimentación que... que puede privilegiar más grasas y más azúcar, no haces ejercicio, etcétera. Pero solo un factor, la verdad es que es un mito. Sin embargo, se habría siempre que cuidar con o sin diabetes la alimentación, ¿no, doctor?
1: Por supuesto, sí. Sí, sí, es que justo coincido. Es como los factores se van sumando, ¿no? Este, El sobrepeso, la obesidad, más el factor genético, más la poca actividad física, más el consumo, tal vez, de, de bebidas azucaradas o de, o, de, o de alimentos altos en en, en, en calorías o, o en carbohidratos, ¿no? O sea, todo esto finalmente va sumando hasta que finalmente se logra desarrollar diabetes, pero sí ciertamente coincido contigo, difícilmente un solo factor, es decir, en alguien delgado que hace mucho ejercicio, que no tiene factores genéticos… Eh, probablemente, digo, a menos que sea una ingesta demasiado abundante de, 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 de azúcares no o de dulces, pero, pero justamente sí es la, la suma de todos estos factores los que llevan a este, al desarrollo de esta eh, enfermedad. Y, y bueno, otra pregunta a ti, tanto como experta, como también como, como, como paciente, eh, este mito de que las personas con diabetes deben de comer alimentos especiales, así casi, casi eh, tú comes eh, una cosa y el resto de la familia come otra cosa porque casi tú eres de Marte y nosotros somos de aquí de la Tierra. ¿Qué opinas?
2: Sí, ese, ese es un mito que también puede provocar muchos problemas en las familias, justo porque es la comidita especial para la persona que vive con diabetes. Lo cierto es que es una alimentación completa y serían las recomendaciones que debería tener en general la, las personas una alimentación que contempla todos los grupos de alimentos. Pero yo creo que, que este mito también tiene que ver con la cantidad, ¿no? las cantidades que estamos acostumbrados. Y a mí muchas veces te van a pasar un plato de algo y, y, y ah, no, tú tienes diabetes y te lo quitan. Entonces es como, <risa> claro. pues informémonos, porque al final del día nosotros como personas con diabetes, como cualquier individuo, eh, somos dueños de nuestras decisiones. Y cuando sabes, porque has tenido las recomendaciones de tu nutriólogo, del médico, ¿sabes elegir? ¿Sabes que, por ejemplo, si te vas a comer una rebanada chiquita de pastel, pues entonces no te comiste las to dos tortillas, si es el caso, que te tocaban en la, en la comida? Puedes hacer intercambios. Obviamente sí requiere aprendizaje, experiencia pero ¿de qué es posible? Por supuesto, no hay alimentos especiales para las personas con diabetes, aunque sí hay una cantidad de productos light que te pueden ayudar, pero nuevamente necesitas saber emplearlos.
1: Claro, por supuesto. Y eh, la otra otro mito, las personas con diabetes jamás, jamás van a volver a comer ni dulces, ni chocolates, ni pasteles, ni tortillas, ni pan etcétera.
2: Pues justo es en ese sentido. Eh, las porciones, los intercambios, el conocimiento de, de los alimentos te da la posibilidad de jugar, y lo pongo entre comillas, de jugar con lo que pones en tu plato. Al final del día creo que lo que nunca puede faltar, y eso es como también experiencia personal, creo que lo que nunca puede faltar es una buena cantidad de verduras, en los tres alimentos si se puede desayuno, comida y cena y en las colaciones también, pero hacer intercambios, saber que, que la alimentación tiene que ser completa y que además hay ciertos elementos satanizados como las tortillas que son una gran fuente de muchísimas eh, eh, cosas que necesitamos entonces yo creo que todos estos mitos se pueden también ir eh, barriendo con una orientación en nutrición
1: por supuesto. Oye, Giselle, ¿y la insulina de verdad nos deja ciegos?
2: Eh, sí, ese también es otro clásico. <risa> se, se muestra porque resulta que eh, cuando tú vas progresando en diabetes, vas acumulando años y, y vas eh, acumulando también muchos de estos años con niveles elevados y elevados de glucosa o azúcar en la sangre, pues eso desgraciadamente terminará por dañar algunos de tus órganos, en algunas personas pueden ser los ojos, en otras los riñones o en otras el corazón como bien lo, lo mencionaste pero la diabetes si está descontrolada, sí te puede cobrar y sí te puede pasar una factura entonces muchas veces cuando llega la insulina porque no, no quisimos porque el médico se tardó en indicarnos, la, etcétera, muchas veces coincide con la presencia de una complicación como puede ser la pérdida de la visión como una complicación de diabetes entonces no fue la insulina porque la verdad es que la insulina se produce de manera natural en todos los organismos y hoy afortunadamente maravilloso, se cumplen 100 años de la insulina eh, hay insulina en frasquitos pero lo que hace esa insulina en frasquitos es tratar de imitar lo que hace la insulina de manera eh, normal o, o orgánica en, en nuestros cuerpos
1: muy bien, Gisela, pues eh, me agrada haber eh, cerrado con broche de oro esta primera eh, temporada. Eh, por favor, ¿nos podrías compartir tus datos de contacto y redes sociales para abrir eh, la conversación con nuestra audiencia a través de preguntas, comentarios y recomendaciones?
2: Un placer eh, tener esta conversación, doctor, contigo. Fue súper eh, rico platicar sobre estos temas. La página de la federación es www.fm. Diabetes.org Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, estamos en YouTube con videos muy interesantes. A mí me encuentran en Twitter como Ayala Gise y en la Federación Mexicana de Diabetes mi correo es gisela.ayala fmdiabetes.org a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, eh, Gisela. Ya te estaremos ahí eh, contactando, siguiendo por redes sociales. Te agradecemos el compartir tu experiencia y conocimientos con, eh, con, todos, con todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Enhorabuena por esta sesión.
1: Muchas gracias. Y recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Soy Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y agradezco a nuestra audiencia y a cada uno de los especialistas y colegas que nos acompañaron durante estos 10 capítulos de la primera temporada de Diabetes, una plática de corazón. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.